0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B por Performance Media. Voy a poner tres ejemplos de tres marcas que lo están petando. Una es Armand de Brignac, una marca de champán que pertenece a Jay-Z, el marido de Beyoncé, el rapero. De toda la vida. La otra es eh, Kylie Cosmetics que pertenece a Kylie Jenner la famosa hermana de Kim Kardashian y la otra es MrBeast Burger que pertenece al, a MrBeast, que es el mayor youtuber del, del mundo tiene una cadena de restaurantes virtuales ¿qué tienen en común estas tres marcas? que pueden parecer muy populares muy, muy, muy llamativas y todo lo que tú quieras pero como modelo de negocio son rompedoras. O sea, Armand de Brignac se funda en el año 2014. Esta marca ha hecho billonario. Así, sí. Kylie Cosmetics se funda en el año, no sé si, sí, 2016, más o menos. Me, me equivoco, ¿eh? más o menos. En apenas 2-3 años, Kylie Jenner ya era también billonaria. Mr. Beast Burger, una cadena de restaurantes virtuales de hamburguesas. En, en, en un año ya facturaba 100 millones de dólares en facturación. ¿Por qué han crecido tan rápido? Porque ninguno de los tres ha inventado nada. Nada. El mundo del, del vino, espumoso, ¿no? Champán es uno de los mundos con, con más competencia. Solamente en España um, hay unas 6.000 bodegas. Solamente en España. Sómale Francia, Italia, Chile, Australia... Suráfrica, Estados Unidos, no ha inventado nada, más que una botella muy chula que vende, bueno, son de las máscaras que hay, hay botellas que valen miles de dólares, todo el mundo se pelea por una. En el caso de Kylie Cosmetics, cosméticos, en serio, de verdad, o sea, es algo que también, o sea, está súper trillado. No, pues soy un experto en el tema, pero porque no soy consumidor, pero, pero. Pero es, es un mercado muy trabajado. Y en el caso de las hamburguesas, ¿en Estados Unidos? O sea, aquí ya hay competencia. Entra ahora la campaña que ha habido entre Goico y, y Vicio. Pero en Estados Unidos hay muchísima más competencia. ¿Cómo puede ser que hayan crecido tanto en tan poco tiempo? Entonces, uno podría decir, no, porque, porque tienen reconocimiento de marca. No, no tienen reconocimiento de marca. Lo que tienen es relevancia de marca, es algo que ya ha ido avanzando en varios episodios, pero porque considero que es, es la clave, es una muy buena herramienta de, de medición. Bueno, herramienta de medición no es un muy buen concepto para hablar sobre generación de demanda. Cuando hablamos de generación de demanda, lo importante que es la investigación de mercado para entender quién es tu cliente y cómo se comporta, cómo está tomando decisiones, sobre todo en el dark social... Una de las cosas que estamos intentando es crear comunidad. Para mí, mi perfil de LinkedIn, mi podcast, son herramientas que utilizo para crear una comunidad. Y de esa comunidad se generan oportunidades. Entonces es muy importante para mí construir una comunidad porque eso es lo que, lo que me permite crear una audiencia fidelizada a través de la cual yo puedo aplicar una estrategia de contenidos para que el resultado final sea crear oportunidades con personas que realmente han identificado la necesidad que saben cómo yo se la puedo solucionar y que se encuentran en el momento de compra y que además, por supuesto, pertenecen al comité de compra. Entonces, estas cuatro características, estas cuatro condiciones, las oportunidades que generan mi estrategia se cumplen. ¿Por qué? Porque he sido capaz de generar una comunidad. Porque cuando un grupo de usuarios se fidelizan y consumen una serie de contenidos, creo que eso es una comunidad. Entonces, tu marca... Deja de tener solamente reconocimiento de marca cuando empieza a aportar valor a tu comunidad, que es esa estrategia de contenidos de, lo que, de la que hablo. Y eso es lo que se llama tener relevancia de marca. Relevancia de marca es cuando ya tu audiencia, tu comunidad en este caso, consume contenidos o considera, mejor dicho, que tu marca les aporta valor. Tu marca es relevante porque aporta valor a tu audiencia. En el caso de reconocimiento de marca, tu audiencia lo único que hace es reconocer tu marca con respecto a la competencia. Pero eso hace que tu marca se pueda convertir en una commodity. Por eso Nike invierte tanto en crear relevancia. Para no ser lo mismo que Adidas, por ejemplo. Para no ser lo mismo que Rebook, por ejemplo. Porque lo que necesitan es aportar valor a esa comunidad. Y lo que está funcionando hoy más, tanto en B2C como en B2B porque los tres ejemplos que he puesto son B2C, son ejemplos fáciles que todo el mundo puede llegar a conocer, se basa en crear comunidad, se basa en aportar valor a esa comunidad y como resultado crear relevancia de marca, relevancia de marca que genera ingresos, que genera crecimiento en tu empresa. Entonces, el tema está en, bueno, ¿cuál podría ser la respuesta? ¿Cómo realmente esto irrumpe en el mercado tradicional? Pues, en el caso de, de, de Armagnac, por ejemplo, Armagnac de Brignac, de Jay-Z, claro, el tema está en que hasta ahora las bodegas habían invertido muchísimo en posicionamiento de marca. Pero era muy difícil crear una comunidad, una comunidad muy pequeña. Este señor, Jay-Z, lleva generando comunidad desde los años 90. Comunidad, además, a todos los niveles, a las que les ha aportado valor de distintas maneras. A través de la música, sí, pero les aporta valor. Y su audiencia se empatiza con jay -Z. Por eso eso es lo que le permite crecer tan rápido. Entonces es bastante interesante la reflexión en el sentido de qué tiene que venir antes, la comunidad o el producto. Y me acuerdo que cuando hice mi primera campaña de generación de demanda, en realidad era para levantar una ronda de inversión a través de crowdfunding. Y cuando estaba investigando cómo hacerlo, un marketer australiano me dijo que en su empresa habían empezado a desarrollar la campaña de marketing para hacer una campaña de crowdfunding, creo que era de 20 millones de dólares, con un año a un año vista. Entonces, se podría decir algo así como, ¿cómo? Pero si ni siquiera tienes producto. no Es lo que yo les dije. Les dije, ¿cómo vas a empezar a crear una comunidad que todavía no puede participar en lo que tú vas a hacer? Entonces dicen, no, porque yo lo que hago es crear una comunidad a la que yo no necesito venderle algo. Porque tener relevancia de marca no significa que estés vendiendo, significa únicamente que estás aportando valor. En este caso, ellos tenían una estrategia de contenidos para aportar valor a su audiencia. O su audiencia eran posibles inversores, aportándoles valor, encontrando ese equilibrio perfecto, como siempre hablo, como siempre digo, entre lo que, aquello de lo que tu audiencia quiere hablar y de lo que tú quieres hablar. O mejor dicho, aquello de lo que tu audiencia quiere escuchar y de lo que tú quieres hablar. Cuando encuentras ese equilibrio perfecto como resultado de una profunda investigación de mercado, consigues generar una estrategia de contenidos que realmente aporta valor a tu comunidad, y tu comunidad no te va a pedir nada más a cambio. Lo bueno es que si esa estrategia de contenidos es lo suficientemente robusta y está lo suficientemente bien pensada, vas a ser capaz de mantener a esa audiencia durante más de un año, y tienes un año para hacer crecer tu comunidad. De forma que cuando, en el caso de este marketer, su ronda de inversión ya estuviera abierta, los inversores se volverían como locos a comprar. Y ese es el objetivo que ellos tenían. Porque, al parecer, cuando haces una ronda de inversión, uno de los miedos que tienes es que, 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 que nadie quiera tirar la primera piedra. Y que estés durante dos, tres semanas, cuatro semanas sin que nadie invierta al primero. Porque, al parecer, en el mundo de la inversión en startups, eh, nadie quiere ser el primero. Entonces, para evitar eso, dijeron, bueno, creo una comunidad, genero sentimiento de escasez. Y así, mis inversores sabrán que en el momento en que yo abra la ronda de inversión, lo más probable es que se queden fuera. Voy a crear más comunidad, es decir, más demanda de lo que puedo ofrecer. Volviendo al caso de Jay-Z, él ha hecho exactamente lo mismo, probablemente sin saberlo al principio. Ha creado una comunidad durante años súper robusta, que empatice muchísimo con él, que es súper fiel, para que en un momento dado, cuando tenía esa comunidad, muy probablemente, él en algún momento pensó, ¿Cómo puedo monetizar más mi audiencia, mi comunidad? Y ahí identificó que uno de los productos que podían tener mejor cabida estudiando muy bien quién era su audiencia era en este caso, pues, Champagne, ¿no? Es lo mismo con Kylie Jenner. Primero, al igual que Jay-Z, se centró en crear comunidad. Eh, que además ya le, le viene de cuna, ¿no? Eh, y con MrBeast pasa exactamente lo mismo. MrBeast tiene un canal de YouTube que genera millones Genera muchos millones al mes, de los cuales invierte todo lo que factura, incluso más, porque está en pérdida, en crear unos vídeos espectacularmente producidos. Búscalo en YouTube, es espectacular. Él no monetiza esa super audiencia que tiene en YouTube y es el número uno. O al menos no lo hace en YouTube. Ahora lo ha empezado a hacer a través de MrBeast, con restaurantes virtuales. Una especie de dark kitchen con, a través del de globo de ahí, ¿no? Eh, lo importante es que, lo mismo, él ha creado una comunidad tan importante que está dispuesta a comprar cualquier producto con el que se identifique que venga de este señor. Entonces, crear comunidad es súper importante porque si la sabes trabajar y sabes aportar valor a tu comunidad, entonces esa comunidad va a estar lista muy probablemente para comprar aquello que tú ofrezcas, si es que realmente tiene necesidad, ¿no? Pero, claro, ahí esa relevancia de marca vemos que puede ser un gran activo para la empresa. En primer lugar porque te ayuda a diferenciarte de tu competencia y eso a nivel de posicionamiento te otorga muchísima viabilidad a largo plazo. Pero en segundo lugar porque esa relevancia de marca aporta facturación a tu empresa porque crea oportunidades, crea oportunidades de calidad. Llevándonoslo al B2B, yo puedo poner el ejemplo de mi empresa. Es el más cercano y del que puedo hablar sin, sin límites. Mi, la comunidad que estoy intentando construir, que estoy construyendo gracias a, a todos los que me escucháis, para mí es una fuente de relevancia de marca para mi empresa. O mejor dicho, es, es relevancia de marca para mi empresa. Hoy, por ejemplo, he publicado un post en LinkedIn eh, que habla sobre un caso bueno de... De una BDR, de una Business Development Representative, una representante de desarrollo de negocio, que bueno, le había ido. Le había ido. Um, le había ido muy mal. Porque, bueno, en su empresa, el VP el of Sales, el director de ventas, les había pedido que, que hicieran 50 llamadas en frío, con el objetivo de sacar por lo menos un lead de esas 50 llamadas. Y en ese post explicaba pues que esa no es la estrategia acertada porque realmente los números no cuadran cuando se sale. Sí, el post ha, ha funcionado muy bien eh, porque muchísima gente se ha sentido identificada con ello y está de acuerdo en que este tipo de estrategias ya no funcionan. En un 90-95% todos los comentarios han ido en esa línea. Pero estudiando quién ha interactuado más con el post, he hecho un análisis tanto cuantitativo como cualitativo, como siempre, he visto que ha resonado mucho entre SDRs, gente que, que está en el mundo de, de las ventas B2B, y entre aquellos que, bueno, que los, los SDRs no son público objetivo para mí, aunque tiene sentido, o sea, pueden formar parte del comité de compra, eh, no son público objetivo directo para mí, pero, pero está muy bien que, que empiecen a, a, a conocer lo que es generación de demanda, porque al final dentro de una empresa se habla, se comparte y se genera Dark Social. O sea, no digo que no, pero no, no es a quien está dirigido el post. Entonces, a quien está dirigido es a, a lo que digo siempre, un, un growth manager... Eh, un CMO, eh, bueno, perfiles análogos, ¿no? Y el problema que tengo con este post es que no habla de generación de demanda, no habla de Dark Social, no, realmente no aporta valor a mi comunidad. Para los que ya me siguen, ese post se puede tirar a la basura. Es un post que, que he publicado por otros motivos, porque lo que he buscado es, pues, abrir un poco la audiencia y... y, y crear demanda, ¿no? Pero el problema es que no aporta valor y por tanto cualquiera que haya leído ese post no lo ha identificado con relevancia de marca que eso significa en términos prácticos tú lees ese post y dices vale ok el modelo de llamadas en frío tradicional no funciona pablo lo ha dicho genial y ahora qué y tú qué aportas y tú siquiera a qué te dedicas no um, y, y o sea ese es el ejemplo o sea como yo no he explicado nada que ellos ya no sepan, sino que lo he confirmado y no he aportado mi punto de vista único, no he aportado valor a mi audiencia y, por tanto, ese contenido no va a generar facturación nueva a mi empresa. Otro punto de vista sería decir, no, lo que he hecho ha sido crear nuevas audiencias a las cuales luego yo voy a reimpactar con contenidos que sí aporten valor. ¿Vale? Ahora, por eso lo he hecho. Pero si analizas la relevancia de marca que yo he aportado con ese contenido, es cero. Si todos mis contenidos estuvieran enfocados a ese tipo de post, que es lo que hacen muchos, no estaría generando relevancia de marca. Conseguiría muchísimos followers, conseguiría muchísima validación, conseguiría muchísimos likes, pero no aportaría valor a mi audiencia y por tanto no crearía relevancia de marca y por tanto no crearía oportunidades reales, no me diferenciaría de mi competencia, sería una commodity. Porque por lo que la gente me, me conocería es porque Pablo se dedica al marketing B2B. Ya está. Porque veo que habla de cosas de marketing B2B. Pero no está aportando un punto de vista único. No está aportando valor a su, a, a su comunidad. Tan importante es la relevancia de marca. Siempre, si quieres matizar, trabajada desde el punto de vista de... Oye, tienes que crear una categoría de producto donde aportes tu punto de vista único. Hay un episodio donde hablo al respecto de la importancia que tiene aportar tu punto de vista único. Porque si no lo haces en tu estrategia de relevancia de marca, en tu estrategia de generación de contenidos, entonces lo único que tienes es reconocimiento de marca. ¿Vale? Eh, espero que, que no haya sido demasiado confuso el episodio de hoy. Básicamente, por resumir, hemos empezado poniendo tres ejemplos de tres comunidades muy fuertes que han permitido de la noche a la mañana, que un producto funcione muy bien. Pero eso ha sido gracias a haber construido una comunidad a la que se le ha aportado valor, como resultado de lo cual se ha creado relevancia de marca. Y hemos visto un ejemplo, tres ejemplos, de cómo la relevancia de marca pueden aportar facturación de forma directa a tu empresa, incluso en, tan, en casos tan dramáticos, tan drásticos, como los tres que he explicado. Te he puesto un ejemplo, además de cómo llevarlo esto al mundo del B2B, te he puesto dos. Uno con la ronda de inversión y otra sobre cómo lo hacemos nosotros en performance e incluso te he puesto un ejemplo sobre cómo no funciona la relevancia de marca y cómo comparándola con reconocimiento de marca es mucho mejor. Y ese es el ejemplo que he puesto del post. Es decir, si tú en un post no aportas tu punto de vista único, no aportas valor y por tanto no generas relevancia. vale Pueden haber motivos por los cuales incorpores dentro de tu estrategia una táctica a través de la cual hagas algo como lo que yo he hecho, porque eso es táctica, pero no es estrategia. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en Estrategias de Generación de Demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.